0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros eh, cursos, series y directos en eh, nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media, que no va a hacer falta que te diga nada a YouTube. El señor YouTube no te va a tener que decir nada porque ya lo sabes. Cada lunes a las 9 y media estamos aquí en directo con todos vosotros, vosotros con un fotógrafo diferente hablando sobre una temática distinta de la fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y conmigo se encuentra pues, mi amigo y compañero de fatigas, eh, Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas Fran, hola a todos. Muy buenas noches ya ahora mismo aquí en España <ríe> y por ahí fuera puede ser cualquier cosa casi cuando nos escuchen también Vete que, paséis, Vete que paséis un buen día sea cuanto sea <ríe> ¿Por
0: porque nos liamos con estas cosas <ríe> 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 buenas, ya está <ríe> bueno, hoy es un día especial, vamos a, bueno, vamos a hacer un programa especial en el que han colaborado ha colaborado mucha gente, no sé si estoy saliendo muy bajito, yo me estoy viendo aquí que estoy saliendo muy bajito no sé si ya nos dirá la gente por aquí seguramente si es así o no. Eh, va a ser un programa, ya os digo, que un poco complicado, ¿no? Porque ya sabéis que a mí me gusta ligar un poco la cosa. Y cuando la cosa se liga un poco, <ríe> ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y bueno, vamos a ver. ¿Hay algún problema aquí técnico? Uh, porque sale algo bajo. Bueno, iremos, iremos tocando aquí botones. Algo, algo... <risa>
1: algo será. Algo será. <risa>
0: no, es que me voy notando yo porque de vez en cuando viene y se va. No sé, no, no sé por qué. Bueno, pues lo dicho, hoy es un programa especial. ¿Por qué? Porque mañana... Es día 8, el Día de la Mujer, y entonces eh, hemos decidido pues compartir con todos vosotros eh, pues, fotógrafas. Eh, ya sabéis que nosotros, poniendo nombres, somos así de, 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 de discretos no y hemos llamado a este programa las 10 mejores fotógrafas de la historia, eh, cosa que ya hicimos el año pasado, por lo tanto igual lo debíamos haber llamado eh, las otras 10 mejores fotógrafas de la historia, pero bueno vamos a llamar así, <risa> y, y bueno, vamos a, a ver eh, las 10 mejores fotógrafas de la historia, pero no eh, las vamos a decir nosotros, hemos, le hemos pedido a eh, fotógrafas amigas de la casa, eh, excelentes fotógrafas también, que ya por ellas mismas ya podrían haber sido también una sección, podrían haber sido ya las mejores fotógrafas de la, de la historia, porque para mí, sinceramente, y os lo digo, eh, las mejores fotógrafas eh, para nosotros son las que, colaboran con nosotros porque vamos a, a pedirles a ellas esta información y, y muy gustosamente nos la comparten con nosotros, ¿no? Así que para mí, ellas son las mejores fotógrafas de la historia. Pero para llegar a serme el mejor fotógrafo de la historia, primero hay que estudiar. Y ya sabéis que nosotros en Carrete Digital tenemos pues, más de 50 cursos online de fotografía, cada mes un curso nuevo, soporte de los profes, nuestra comunidad, nuestro Carrete Face, y nuestros encuentros carreteros, eh, cada eh, jueves, el eh, último jueves de cada mes, hacemos una videollamada grupal con, bueno, pues con Fran, conmigo, y con un fotógrafo invitado, en este caso, este mes, vamos a hacerlo todo en uno. Vamos a tener a Fran eh, contestando preguntas eh, de los suscriptores uh, a temas eh, sobre eh, fotografía macro. ¿vale? Nos lo han pedido mucho nuestro eh, canal de Telegram eh, de, de suscriptores. Y hemos dicho, pues venga, vamos a hacer un programilla hablando sobre fotografía macro, ya que vemos que interesa, que interesa mucho a todos los, los suscriptores, ¿verdad, Fran?
1: Pues sí, es un tema que siempre despierta interés. Por mucho que se hable de él, siempre hay... Mm. La verdad es que cuando controlas el mundo de la fotografía macro que el resto yo creo que son cuestas abajo, trabajo porque mm. casi todos los errores que puedes cometer acaban apareciendo en macro. Hay que aprender a iluminar, hay que aprender a componer, hay que aprender casi todo, Deo la focar. verdad. Sí. <risa> sí, sí obtener nitidez, obtener una buena profundidad de campo. Es un mundo que la verdad es que es muy técnico pero que también es profundamente apasionante en cuanto a las capacidades artísticas que puedes tener con él te permite trabajar con materiales de casi cualquier cosa te puede valer vamos uh -huh. así que cuando dominas esas cosas técnicamente ya el resto pues tienes una base muy sólida
0: eso es pues si queréis eso, eh, aprender fotografía macro o participar con nosotros en estos encuentros, pues ya sabéis, eh, suscribíos a Carte Digital, digital.com y allí entráis y por 10 euros al mes o 90 euros al, al año, pues podéis formar parte de, podéis ser miembros, suscriptores de Carte Digital y beneficiados de todas estas ventajas. Venga, vamos a dar la bienvenida a todos los que... Bueno, a todos no sé, ¿eh? porque sois ya unos cuantos por aquí los que estáis escribiendo y no sé yo si podremos, pero por lo menos a unos cuantos, ¿no? Eh, Elena Miranda voto que ya está por aquí. Hoy sí que ha sido la primera. Hola, Elena, ¿qué tal? Eulalia Ramírez, eh, Juan Borrini, desde Buenos Aires, que dice que... Eh, un gusto, como siempre, verlos. Fran Nieto, tanto vos como Benito, con sus libros y vídeos, me enseñaron mucho de composición. Gracias. Pues nada gracias Fran, eh, que te dan las gracias aquí por tus libros eh, José Mauricio Borrero eh, buenas desde Panamá Fotorami desde Leganés, Marisa Rodríguez desde Gijón Asturias, Gabriel Beipe desde la Coruña. Javier Díaz desde Madrid eh, Carmen Martínez desde Alcoy Julián Fernández desde Salamanca Lola García desde Murcia Susana Casado, José Mauricio eh, Luis Fernando desde Cartagena, Colombia ah, Lola López Lola la que ya estará por aquí luego con un, con un vídeo Uh, un saludo a todas las del Comité de Reveladas de Aefona, que seguro que hay alguna, más de una por aquí. Eh, Javier Santolaria, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María José Torruella, Lili Prandel, uh, Ana María Casas Cordero, que también estará por aquí luego. Buenas tardes, desde Chile. Uh, bueno, y un montón de gente más que está por aquí escribiendo Espero que ahora se escuche un poquito, un poquito mejor, yo creo que sí ya, bueno, Yo me estoy petando los oídos yo, o sea que seguro que sí Y bueno, pues nada, Fran, creo que vamos a ir empezando ya Y bueno, antes de empezar uh, La primera fotógrafa que nos va a recomendar a, a, una, a una fotógrafa histórica Es eh, mi amiga, eh, Vanet Trillo, Vanessa Trillo Que... De hecho, iba a estar por aquí antes que antes que tú, Fran. Eres el. el, el...
1: Segundón, como siempre. El fotógrafo. Cuando reserva. todo falla, recurren a mí.
0: No, y con gusto, eh, con gusto. Pero bueno, hombre, yo, la verdad, no, no es por, no es por desprestigiarte a ti, pero yo prefería que estuvieran aquí, eh. Comprende. Ya, ya, ya. Pero... Yo, también, yo también. Pero bueno, por motivos laborales no, no ha podido estar. Y ella hoy también me ha escrito y me ha dado una noticia que la verdad es que, bueno, pues es una noticia triste y que desde aquí pues yo quería, uh, pues, no sé, eh, recordar un poquito en la memoria a Fran Russo que nos ha dejado hoy.
1: Eh,
0: ah, sí, hace tiempo que coincidí con él un par de veces y tal, hablamos y de hecho lo hemos tenido aquí también en el programa alguna vez, hace muchísimo tiempo ya. Y bueno, yo quiero reconocerle que, que, que me inspirara a la hora de empezar en la fotografía social, porque su, su trabajo, la verdad es que a mí me ha inspirado bastante. Ya sabéis, no sé si lo conocéis, eh, que su obra pues mmm, tiene como esos tintes cálidos ¿no? de, de la fotografía al atardecer, de la fotografía de pareja al atardecer, y la verdad es que a mí me, me, fue, me sirvió de fuente de inspiración a la hora de, de, de crear mi trabajo, de empezar a, cuando trabajé, a trabajar en, en fotografía social. Así que desde aquí, pues nada, que descanse en paz y que, que muchas gracias por todo lo que nos ha, lo que nos ha dejado en, en vida como fotógrafo y como persona.
1: Sí, que no era muy mayor, el hombre ese era, creo que era más joven que yo. Bastante no, más joven creo
0: que... que tenía un problema de, de cáncer que ha estado muchísimo tiempo luchando con, contra él y no sé exactamente, no, no quiero aquí aventurarme a decir exactamente de qué ha sido la causa, pero por lo que he leído, creo que sí que, que viene relacionado con, con eso. Y, y nada, pues lo dicho, que, que descanse en paz. Pues nada, eh, ya dicho esto, mmm, vamos allá con el vídeo. Vamos a ver, vamos a ver, Fran, a ver qué sale hoy, porque <ríe>
1: esto es. Si sale, si sale algo.
0: Esto es arriesgado, esto es muy <ríe> arriesgado lo que vamos a hacer hoy. Um... Vamos a empezar con... Vas a tener que escucharlo, creo, Fran, desde la... desde la retransmisión, ¿vale?
2: Muy
1: bien, pues allá me voy.
0: Venga, el programa de hoy consta en que eh, compañeras fotógrafas nos han enviado eh, un vídeo eh, dándonos la reco su recomendación a cuál es para ella la, la mejor fotógrafa de la historia, ¿no? En algunos casos nos habéis enviado un par de opciones... Y bueno, pues vamos a. Para hacer un programa así como más entretenido y más dinámico, pues vamos a ir presentándoos a estas fotógrafas a través de estos vídeos, ¿vale? De estos vídeos que nos han enviado nuestras eh, amigas y compañeras. Y como os decía, la primera, el primer vídeo que nos han enviado es mi amiga y compañera y fotógrafa, eh, Vanessa Trillo, a que, bueno, nos ha hecho una recomendación de dos fotógrafas. Vamos a. Vamos a verla. Venga, cruza dedo, Fran, a ver si sale esto.
3: Bueno, pues, hola a todos y a todas. Como siempre, Fran me ha liado y estoy aquí para presentaros no a una fotógrafa, sino a dos. Me hubiese gustado mucho estar en el vídeo en directo, pero por cuestiones de trabajo, pues no es imposible. Pero bueno. Fran mmm, no tiene espera, me ha dicho, mira Vani, lo siento, pero tienes que grabarme un vídeo, aunque sea desde tu casa y en pijama, y he dicho, pues venga, pues aquí estamos. Así que me lo he empapado, pero un poco, el tiempo no me ha dejado para mucho más. Tras el año pasado, uh, tras el vídeo que, que grabamos el año pasado de, de fotógrafas, Um, me llegaron muchos comentarios hablando de, de que teníamos una mirada muy europea y nos habíamos dejado de lado el resto del mundo cierto realmente es porque yo cuando he estudiado fotografía he estudiado más la visión europea y la visión del resto del mundo pues no pero este año os traigo dos que no son de aquí, que son de por allí aunque también han estado aquí oh. en fin os explico, a ver si os gustan, que espero que sí, porque lo he hecho con toda la mejor intención del mundo, sobre todo porque, bueno, es el día que es, y si no hablo yo en este vídeo, me muero. Vamos allá. Eh, no sé si conocéis la obra de Masumi Hayashi. Um, sí que es verdad que nació en Cleveland, pero es de origen japonés. <risa> Aquí ya no hablo de Europa. Eh, Masumi Hayashi nació en 1945 en un campo de concentración estadounidense para personas de origen japonés. Estas cositas que hace el ser humano. Y la testosterona, por cierto. Um, si veis su obra o si la conocéis, os daréis cuenta de que no es una fotografía, sino que es un collage de cientos de fotografías. Eh, su obra me ha gustado muchísimo. Um, porque realmente si yo intentase o cualquiera de nosotros o nosotras intentase hacer esa misma fotografía con una foto, la realidad de esa fotografía cambiaría. Um, ver un collage de fotos de un paisaje uh, panorámico hecho con cientos de fotografías es impresionante. Que decir que esta señora pues, ya falleció. Ah, y no lo vamos a perder porque creo que no hay nadie más que pueda haber hecho un trabajo como el de ella. Os invito a verlo, la verdad es que impresiona mucho ¿eh? porque, bueno, cuando lees la historia de dónde ha nacido y demás, pues como que la perspectiva de esta señora o, o, de, su, o de su obra pues cambia. ¿no? Si te dicen que esta señora nace en un primer mundo eh, que no ha sufrido. Uh, lo que llegó a sufrir ella ¿eh? en un campo de concentración y pues bueno, diría, pues mira esta señora ha hecho 200 fotografías y la Sajunta había hecho una foto muy chula, pero una foto pero cuando ya ves que su intención es ver, o hacernos ver que la realidad cambia dependiendo de la perspectiva de la que se haga y lo muestra haciendo cientos de fotografías para construir una foto que podrías haber hecho perfectamente con una pues tu visión cambia vale, la segunda la segunda es Fina Gómez Revenga nacida en 1920 en Venezuela eh, tampoco estamos hablando de Europa aquí eh, es la primera mujer venezolana que en 1992 consiguió el premio nacional de fotografía Hoy a partir de aquí ¿cuántas mujeres lo han conseguido? eso no lo he mirado bueno, eh, de todos los libros que publicó a mí, personalmente, el que más me ha gustado es el de Raíces. Eh, espectacular. El libro en el que salen niños trabajando. Um, sin perder su inocencia de niños. ¡Pah! Sin palabras, tío, sin palabras. Eh, realmente he elegido estas dos fotógrafas de todas las cientos que hay. Uh, ...por la situación actual en la que estamos viviendo... ...sí... ...estamos viviendo una, una situación actual de guerra... ...de, de miseria... De, ...de... ...de hambre... ...de sufrimiento... Um, ...y desgraciadamente la historia... ...se repite... ...así que no está mal... ...volver la vista atrás... ...y buscar trabajos... Eh, ...de fotografía... ...o de mujeres fotógrafas en este caso que han reunido uh, fotos en las que se observa claramente el sufrimiento eh, la, el día a día de personas refugiadas, de personas que eh, tienen que trabajar cuando deberían estar jugando en un parque, eh, y vistas panorámicas de paisajes eh, que simplemente nos hacen reflexionar de dónde estamos, de qué queremos y de dónde queremos ir. Para mí, todas las críticas, todos um, los posibles trabajos que me mencionéis, no creáis que los dejo de lado, los leo, me informo, los busco. Para mí todo es crecimiento y empoderamiento. Así que os saludo a todas, os animo a seguir fotografiando, os animo a descubrir, os animo a salir a la calle, coger una cámara de fotos grande o pequeña, da igual. Y fotografiar lo que os salga de aquí. Un beso, Fran. A ver qué me cuentas.
0: ¿Qué te ha parecido, Fran? Muy Masumi, interesante. Hayashi y. Eh, espera, Fina. Ahí se me ha ido de la cabeza. Fina Revenga. Fina Gómez. Sí, Revenga. Me...
1: Me parece muy interesante, sobre todo cuando vas hacia atrás y ves qué cosas que hoy nos parece que es lo más de lo más técnicamente, que una maravilla, hacer una panorámica, ¿no? Mm. Y que esto ya se hacía hace casi 200 años, ¿no? Y que no hemos avanzado tanta cosa tampoco. Los medios sí que han cambiado y está más accesible para muchas personas, pero en realidad es que tampoco hayamos evolucionado mucho. Y desde el punto de vista estético es que se hacían cosas muy majas, muy majas, y con los recursos que había. Y con películas que tenían un rango tonal, pues que era el que había, con unos procesados que eran los que eran y aún así la gente hacía fotografía y se lo pasaba muy bien y, y, y es de lo que se trata en todo esto claro.
0: sí eh, es eso no que el, una tecnología que o una técnica que, que, que parecía en su en su época pues tan innovadora ¿no? y tan novedosa pues eh, la gracia está en eso no quizá ¿no? El, en, en hacer algo diferente y que pasa la historia por por esa por esa peculiaridad no cuando hoy lo vemos muy normal, seguramente.
1: Sí, yo recuerdo unas fotografías que había visto de una guerra también. Ahora estamos en un contexto histórico también. Mm. Tenemos varias guerras activas ahora mismo y algunas, como en México, que está muriendo muchísima gente, que yo creo que es una guerra un poco no convencional, pero un cártel de la droga contra, contra el Estado ¿no? y que hay mucha gente que se está muriendo. Y recuerdo que había unas fotografías de pues, campo mirado y todo reventado en la Primera Guerra Mundial y que estaba hecho con panorámicas para, pues para, pues para inteligencia, supongo, para poder valorar cuál era la mejor alternativa para intentar conquistar las trincheras enemigas. ¿no? En Verdún creo recordar que era. Uh -huh. Y todo, es que esta, la, la fotografía siempre ha tenido que estar al servicio de la necesidad para la que se crea. Al servicio del cliente. Hoy en día vemos esto como desde el punto de vista muy personalista, donde tú haces la fotografía que te da la gana y todo el mundo promovemos eso, que hagas la fotografía que a ti te gusta y que disfrutes con ella. Pero en realidad la mayor parte de la historia de la fotografía hay un cliente. Hay un cliente que, que tenía una finalidad. Esto de fotografía amateur, donde haya, haya tanta gente, es un momento histórico donde antes no existía. Por
0: afición, ¿no? La
1: accesibilidad, sí, la afición. Afición es una palabra que me gusta mucho porque hay profesionales que viven de esto pero que también son aficionados. Afición es una palabra que tiene unas connotaciones muy positivas, ¿no? Entonces, esta discriminación entre aficionado y profesional yo no, no la acabo de entender. Así que, y la presentación me ha hecho mucha gracia también. Bueno,
0: Mane tiene mucha gracia, la verdad, haciendo estas cosas. Y, y Fina me Revenga, eh, la verdad es que, es una fotógrafa que a mí me gusta mucho porque creo que la facultad de, de saber transmitir la belleza eh, a través de, de, de objetos que, que en realidad no son bellos, ¿no? Mm, creo que no la tiene mucha gente y no sé si es algo que se trabaja, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en algunas cosas hay un cierto don que naces con él y que después yo hay que, que, que trabajarlo también, hay que fomentarlo, hay que de desarrollarlo, pero hay una cierta capacidad que yo creo que está al alcance de, de unos pocos. No, 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 no es para todos, no es como levantar 200 kilos en, en yo, cualquier ejercicio, en un gimnasio, ¿no? No, no todo el mundo lo puede hacer. Sí. Hace falta, igual que hace falta unos músculos determinados, para una cosa hace falta que las neuronas estén conectadas de una determinada forma para entender el mundo de esa manera. ¿no? Y, pero bueno, podemos, desde luego la creatividad podemos mejorarla muchísimo. Hay un, una falta de creatividad en general en esta sociedad, que estamos más preocupados por hacer las cosas correctamente que por hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Y eso nos coarta muchísimo. Es un mm. tema muy interesante el de la creatividad. Nos daba para un día... Apúntalo, apúntalo, que nunca ¿Apunto? apunta estas cosas. <risa>
0: sí, yo apunto. Uy, no, pues no tengo ideas apuntadas, madre mía. Eh, a la gente que está aquí en el directo eh, la veo muy callada la veo muy callada, no sé si es que están muy, muy interesados luego nos dicen eso, ¿eh? no, no, es que estamos tan concentrados en lo que estáis diciendo que no tenemos no, no se nos ocurre que escribir si tenéis eh, si, si queréis escribirnos eh, los que estáis aquí en el directo ah, como los que nos estáis escuchando luego o viéndonos luego, eh, dejadnos en los comentarios si, si queréis eh, cuál es vuestra fotógrafa favorita de la, de la historia y por qué, ¿vale? será, será muy interesante saberlo eh, y a ver si coincidís con alguna de las, de las fotógrafas que, que, que nos han enviado más, más vídeos, ¿vale? Mira, en este caso eh, os voy a poner el testimonio de, Madie, de María Tudela. María Tudela es una, una fotógrafa que, por cierto, es la fotógrafa del mes en Carte Digital. ¿eh? Ojo ahí. Eh, y, y, la, y es la portada del Carte Magazine, que ya está publicado y ya podéis descargaroslo desde la página web, desde carretedigital.com, allí en el apartado de contenido gratuito, y bueno, no, contenido gratuito, no, perdona, en el blog eh, Magazine, allí vais y os lo podéis descargar de forma gratuita. Si estáis suscritos ya a nuestra, a nuestra newsletter, seguro que os ha llegado un mail, y si no os ha llegado, escribidme que os lo, que lo reporto, ¿vale? Pues María nos ha nos ha enviado uh, un, una fotógrafa muy interesante, una fotógrafa documentalista muy interesante, que yo creo que, que os va a encantar. Venga, vamos a vamos a verlo, a ver si...
4: Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo María Tudela. Mm, eh, elegir una fotógrafa preferida entre tantas que te gustan resulta realmente complicado. Pero si tengo que decantarme por, por una, entre todas ellas se dijo a la mexicana Graciela Iturbide, para mí ha sido un, un punto de referencia desde que la conocí y sigue siendo. ¿no? Incluso he de confesar que he llegado a imitarla. Eh, no creo que, es, que sea malo imitar a, a tus referentes, ¿no? sobre todo cuando estás empezando. Luego ya eh, llega un momento en que tienes que decidir tu camino y te independizas de ellos. ¿no? El, quedé totalmente hechizada por su obra poética eh, cuando la conocí con la serie los pájaros, ¿no? Ese, y encima de todo ese, ese punto de ese anexo de unión que teníamos eh, casi obsesivo por esos por, por esos animales voladores que tanta envidia nos daba, pues no hizo otra cosa más que, que, que eh, aumentar mi, mi curiosidad hacia su obra, ¿no? Destacaría del trabajo de Graciela como un trabajo fuerte, un trabajo misterioso, sus, sus fotografías son, están cargadas de un halo de misterio y de fuerza, pero sobre todo, sobre todo son muy reales. Eh, y ver, visualizar una foto de, de Graciela es meterte en esos mundos que fotografiaba, ¿no? meterte en esos rituales, eh, con, con esos retratos, es, es vivirlo, es realmente estar viviendo ese momento. Desde aquí os animo a, a conocer su obra por si no la conocíais. Si tuviera que definir su obra en una sola palabra, yo diría que el trabajo de, de Graciela Iturbide es intenso. Es un trabajo que no deja indiferente a nadie. Eh, terriblemente poético, y, y, bueno, pues eh, hipnotizante te hipnotiza, ¿no? Cuando estás frente a sus obras no puedes dejar de verlas ¿no?
0: Graciela y Turbide, Fran, ¿qué te ha parecido esta fotógrafa?
4: Pues es
1: un contraste muy interesante con lo que veíamos antes, ¿no? Aquí parece que ronda un poco más lo tenebroso, más lo, lo tétrico, lo... Lo, lo apartado de la mente humana, hay algunas fotos que realmente me recuerdan un poco las fotografías de, de principios de siglo, donde había la curiosa costumbre de fotografiar a, a los muertos, que a veces era la única fotografía que, que tenían. Yo recuerdo una exposición que había montado aquí en Ferrol, que era sobre, sobre este tema, y había mm. muchas fotos de recién nacidos muertos, que claro, evidentemente no iban a tener más fotos en su vida, y y acojonaba ¿eh? aquello Bien. entrabas allí había, además, había una parte que estaba separada de la exposición en general, que eran solo las fotos de niños y aquello impresionaba mucho y era algo, era, eran niños que, que, pues que llevaban 100 años muertos sí. y sin embargo, había un, no sé, esa capacidad que tenemos anímica de encontrar una trascendencia yo recuerdo también cuando estuve en el cementerio de Comillos, que hay una sección allí, en el cementerio tan famoso con la estatuita con la de la entrada y hay una sección de, de bebés y, joder, es que impresiona mucho. Y esta fotografía, incluso la, la niña esa que estaba en cama con con, las, con el vestido este de, de florecitas y demás, es que tiene un ambiente también también tétrico, ¿no? Y la ducha, que parece una película de terror, ¿no? Sí. Y la perspectiva desde arriba con los, con los dedos y... La verdad que la fotografía sirve para mucho mientras sirva para transmitir emociones y sirva para darte una vuelta de tuerca a la cabeza y la verdad que ha habido muchísimas mujeres y en, en, en lo largo de la historia por desgracia se conoce mucho más al trabajo de muchos hombres porque históricamente han sido mejor valoradas en revistas, han tenido en general más posibilidades de poder vender su trabajo y de poder viajar por el mundo y de poder trabajar en general, es, lamentablemente ha sido así durante la mayor parte de la historia de la humanidad pero la cantidad de gente que yo conozco, muchísimas mujeres que, que hacen fotos y que yo creo que ahora mismo estamos igualando bastante mm. la, la proporción de hombres, incluso puede que haya más mujeres ahora mismo y se está haciendo un trabajo, la verdad que admirable, se ha hecho a lo largo de toda la historia, pero cada vez se hacen más cosas, somos más haciendo fotos y por tanto salen más cosas.
0: Eso es. De hecho, eh, la fotógrafa que nos presentan a continuación, eh, que es eh, Lola, Lola López, del Comité de Reveladas de la Asociación de Daifona, la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza, eh, una de ellas me ha sorprendido mucho porque eh, es una fotógrafa eh, reportera, no que ha estado en guerras y, todo, y, y no era algo muy frecuente ¿no? en antaño, ahora igual sí que es algo más normal pero antes no era muy frecuente ¿no? Pues bueno, vamos a verlo vamos a verlo y, lo, y luego lo comentamos
5: Hola eh, hola Fran, hola a todos y a todas eh, yo soy Lola López fotógrafa de naturaleza pertenezco al comité de reveladas a EFONA y hoy 8 de marzo Día de la Mujer quiero hacer mi aportación con, con una fotógrafa eh, española, eh, Isabel Muñoz premio nacional de fotografía en el año 2016, y bueno, aunque ella es muy reconocida en su trabajo también, quizás se la nombra menos, y a mí me parece una fotógrafa espectacular eh, su, su implicación en, en todos los proyectos que hace y, y, su, y la técnica en trabajar la platinotipia, me parece espectacular. Voy a compartir la pantalla para que veáis el trabajo de Isabel, eh, de los simios, que a mí me impresionó muchísimo cómo trabaja el, el, la elegancia de sus fotografías, cómo trabaja el blanco y negro. Y también eh, un proyecto que hizo de, de fotografiar debajo del agua, de los prácticos, Y bueno, es una fotógrafa muy, muy inspiradora. También me gustaría nombrar a Margaret Bourke white es una fotógrafa estadounidense, pionera, muy adelantada a su época. Fue la primera mujer corresponsal de guerra de la historia y se metió a fotografiar en los campos de, de concentración. Eh, la primera mujer en, esto, eh, en los años 40 en Estados Unidos, pues eh, este, vamos, era algo impensable, ¿no? Y también trabajó para la revista Fortune y fue portada de la revista Life, la primera mujer. Y aquí la vemos subida en el rascacielos más alto del mundo, eh, de la Chrysler, que la contrató para documentar todo el proceso de construcción del rascacielos. Y bueno, pues eh, en plena acción yo seré incapaz de subirme ahí. Así que una, una fotógrafa eh, que me encanta. Y también que quería mencionar. Estas son mis dos aportaciones. Un saludo a todos.
0: Bueno, Fran, pues la que yo te comentaba era, evidentemente, Margaret Burke Bur White, ¿no? Que era, además, era alguna de las que tú te habías preparado, ¿verdad? Para, para hablar de ella. Y es, es una, una reportera eh, de, que ha realizado, entre otros trabajos, eh, fotografía pues de, de guerras, ¿no? Eh, también hablaba Lola, nos comentaba también el. El trabajo de Isabel Muñoz, ¿no? Isabel Muñoz es una de las mejores fotógrafas eh, que tenemos en la actualidad eh, aquí en España y creo que ya lo comentamos en el vídeo que hicimos el año pasado, como no, claro, tenía que salir el, el año pasado sobre, sobre las mejores fotógrafas de, de la historia 1, podemos llamarle, ¿no? Y, y en este caso pues también, también ha salido. Gracias Lola por, por enviarnos el, el vídeo. Uh, pues lo que comentábamos, ¿no, Fran? Mujeres que, que se, se avanzaron en su tiempo, ¿no? Que, bueno, que se avanzaron, ¿no? Que, que se atrevieron a verse en un mundo que, que, que
1: estaba dominado también
0: por el, por el hombre, ¿no? En aquel entonces.
1: Sí, en el caso de Margaret es que era un personajillo de cuidado. yo es una de esas personas que puedes tomarte un café y que dure toda la vida. Porque, vamos, era una persona... El padre era, era ingeniero de profesión. Era una persona que comentaba que igual estaba en un restaurante, apartaba toda la comida, cogía una servilleta y se ponía a escribir. Un poco a, al estilo de Beethoven, que apuntaba también en la camisa, cuando no tenía donde apuntar nada. ¿no? Y la madre era una mujer que no había estudiado, no tenía recursos pero que siempre tenía libros a disposición de sus hijos y que leía muchísimo. Su cultura no vino por la escuela, sino que vino por, por todo lo que pudo leer. Era una mujer también que aportó muchísimo a la vida de sus hijos. El, el hermano de, de Margaret también fue ingeniero en el tiempo. Y ella empezó con, con inquietudes por todos lados. El padre era, era fotógrafo, le gustaba mucho la las máquinas como, como ingeniero y ella la que le gustaban de verdad eran, eran las culibritas Era, ella quiso ser herpetóloga y se, fue, y se fue a estudiar a la universidad de, de Columbia
0: de herpetología
1: sí, fue allí, estuvo pues, <risa> una temporada estuvo <risa> seis meses, siete meses porque se murió el padre no, no daban los recursos para todo así que tuvo que dedicarse a otras cosas pasó por varias universidades estuvo probando varias cosas hasta que al final acabó haciendo bellas artes en, en, en Cornell, quiero en Cornell, uh -huh. recordar. Y curiosamente, allí para buscarse un poco la vida, el estilo americano, que uno de cada ocho americanos pues, parece que han trabajado alguna vez en su vida en, en McDonald's o en alguna <risa> tienda de este tipo. Y a este paso de pañales también. ¿eh? <ríe> y este paso de y alemanes y de todo el mundo. Sí, sí. Bueno, pues esta mujer, eh, aprovechando que, que sabía un poco de fotografía, hizo algunas fotos del campus que pudo vender. Entonces, a partir de ahí, pues, empezó a, a... montar un estudio y empezó a viajar por todo el mundo. Ella era un poco comunista, así que tuvo la facilidad de que la invitaran en Moscú. Empezó a fotografiar la parte de, de industria de aquel país y más tarde, pues, como decía, le invitaron a... a una vez que, que estuvo finalizando la Segunda Guerra Mundial, entró en algunos campos de concentración. Esto nos une con otra con otra de las que ya hemos visto, que estuvo fotografiando en los campos de concentración, pero que montaron los, los estadounidenses con los nacionales japoneses, que uh -huh. los metieron allí y esas fotografías estuvieron en la lista negra durante muchísimos años. Y además, esta fotógrafa también, si te fijas, la fotografía esa típica que está en Agárgola ahí de, del edificio este, de, ¿Sí? me acuerdo del nombre del edificio.
0: Que sale ella fotografiando Sí, desde, es uno de estos tipo. edificios
1: conocidos en Nueva York Pero no me acuerdo del nombre eh, Jolín, bueno, a ver si me sale después Pues bueno. salió una fotografía también de Muñoz O sea, que al final está todo tan, tan entremezclado Y Muñoz que estuvo viajando por, Hizo un poco de todo Isabel hizo prácticamente todo lo que se puede hacer en fotografía sí. y lo ha probado, me parece sí sí es una una muy,
0: muy y, y sobre todo
1: recuperando procesos anteriores que antes estábamos diciendo que se avanzó muchísimo en, en algunos procesos que llegaron a ser pues, muy 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 buenos y que ahora estamos recuperando eso porque tienen una estética que está muy alejada del mundo digital entonces curioso como ha pasado con, con el vinilo que ha tenido un resurgimiento la cuando la música nunca ha tenido tanta capacidad de grabarse bien ¿no? y, de, y de tener una alta fidelidad y sin embargo pues, volvemos otra vez al vinilo porque tiene un sonido distinto. No entrar si es mejor o peor, ¿eh? pero que es distinto no cabe duda.
0: <risa> está claro, vale. está todo, mira,
1: está todo muy entrelazado y muy.
0: Por aquí nos están diciendo ya opciones. Vamos a ir diciéndolas, ¿no? Ya que nos las estáis eh, comunicando por aquí por el chat. Um, Carlos, eh, no, Carlos Infantes nos decía que buenas noches de Madrid. Sergio Núñez, a mí me gusta la fotógrafa, eh, la fotógrafa contemporánea Asa Schontrom, eh, periodista sueca especializada en documentales. ¿La conoces esta,
1: Fran? Sí, sí. Mm. Uh -huh. eh, bajas, Lola, sí.
0: Lola García nos dice eh, Julia Margaret Cameron y Brooke Shaden. Margaret
1: uh -huh. Cameron es otra de las grandes de, de su época también. Y también uh -huh. empezó muchas cosas. <ríe> Fue de, pionera en bastantes cosas.
0: Ignacio nos dice Cristina García Rodero, pero yo soy principiante sí, sí. en esto de la fotografía. Ignacio... Tienes buen gusto. gusto, no ¿Tienes hay... buen gusto.
1: <risa> para los
0: gustos no hay iniciados ni profesionales. Es igual. Si Ay, lo que tiene que, la fotografía lo que tiene que hacer es transmitirte. No, es igual el, el nivel García, que Y además,
1: como persona, es un encanto y es una maravilla estar con ella. Y... ¿La conoces? Sí. Ah. Y la verdad que va, vale la pena todo el trabajo que ha hecho. Y este último que ha hecho sobre el voodoo en. Allá. en... En Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, es impresionante. Brutal, estuvo, eh? años, estuvo años y años yendo por allí sin que le hicieran ni puñetero casco. Y al final, pues, decía que como soy pequeñita y me ven poca cosa, pues al final logro acceder a sitios donde...
0: Yo no podría entrar en ningún sitio ¿sabes? Yo, yo,
1: yo de García recuerdo lo de, lo, lo de las fiestas y todo esto, sí. y de los carnavales, y todo aquello, y la que me viene siempre a la mente es uno que estaba meando contra una esquina y, y justo cuando hizo ya la foto, pues se dio la vuelta, ¿no? lo pilló allí meando, Anda. así, exhibicionista total, ¿no? Y, es...
0: y algunas de las que recuerdo son... Es una que sale, creo que era una chica en un cementerio con una vestimenta un poco de la época pero que parecía realmente sacado como de, de, de un cuento, ¿no? y la capacidad, eh, la capacidad que tiene para relacionar eh, actos que están sucediendo con, con, con el entorno, ¿no? con, con el uh -huh. uh, con la con el evento, ¿no? el que está el que está fotografiando es, es brutal, es, es increíble. A mí me encanta también Cristina García Rodero. si
1: sí, además el positivado que tiene también es bueno no positiva ella en este caso, ¿no? pero eh, la calidad de un tiempo podríamos hablar también de esto, también de si necesitamos positivar para ser fotógrafos esta parte, uh -huh. si la podemos delegar o cómo es la historia de esta. ¿no? Es un tema muy interesante también. Si tenemos que controlar todo el proceso o nos podemos entrar en uno, o si puede, porque esto da para muchas posibilidades ¿no? esto. Puede ser fotógrafos y solo positivas ¿no? y las fotos las pone otro. Sí, pues sí, es un buen, tema, ¿eh? hay, hay, es un buen hay, tema. Hay muchas combinaciones. Sí, 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 es verdad. ¿Qué es, qué es ser fotógrafo en realidad? No? ¿Qué, ¿Qué es ser fotógrafo?
0: Claro, es que hay muchos fotógrafos que su sello de identidad es luego, traspolándolo un poco, ¿no? La, la edición. ¿no? Entonces, ¿son fotógrafos no son fotógrafos? Uy, uy, vaya, 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 Melón, estamos aquí, Hay,
1: hay algunos fotopress y premios de estos que, que se dice quién es el editor y que él presume de que editó esa fotografía ni uh -huh. la foto la hizo otro y una foto de guerra o lo que fuera y y ahora empezamos a ver, y en foto de, de retoque de, de producto también hay mucho retoque, en fotografía de, de portadas de revistas, en Beauty, ¿no? Uh -huh. y, y tiene mucho valor quien la retoca. De hecho, trabajas con un retocador, no con es, otro, porque sabe es. lo que tú quieres y demás. Claro, claro. Y me, me viene a la mente pues, muchísima gente, que Richard Aved, aunque no, no procesaba él y tenía una serie de historias muy. De hecho, a, a, a Cristina, un día, si quieres, abramos, incluso lo podemos invitar. Es que positiva sus fotos un premio nacional de fotografía es una también. Eso es una pregunta, ¿en serio? <risa> podemos, podemos intentarlo. ¿Y, y claro que tiene su trabajo y con su trabajo ha sido premio nacional de fotografía y procesa fotos de otros también, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Y muy bien, además.
0: Mira Carmen Deloso nos dice eh, me impresiona el Químico Yoshida y la desaparición ritual. Este, no lo,
1: este, este no lo conozco. Este no lo conozco. Yo tampoco. Lo apunto.
0: Uh, Mercedes nos dice colita. colita. A mí me encanta también el trabajo de, de colita. Eh... Um... Lola García nos dice que también Colita le gusta mucho. Manuel Fraga nos dice, Vivian Mayer, me encantan las fotos de gente acomodada, incomodada, en comparación con los currantes y los niños que son eh, fotos amables. Sí, eh, de hecho, Vivian Mayer es la fotógrafa favorita de, de Vane, y ya lo comentamos el, en el programa del año pasado, fue la primera que salió, evidentemente, si, si, sale, si sale Vane tenemos que hablar de Vivian Mayer. Así que te recomiendo Manuel que vayas a ver el, el programa del año pasado y, y, y sepas un poquito más de, de, de ella. Bueno, que sepas un poquito más, por lo menos, de, de nuestra parte, ¿no? Eh, vamos a ver otra otra fotógrafa que nos ha enviado... Ya, ya mismo te toca, ¿eh, Fran? No te preocupes. <risa> <Ya estoy aquí. risa> ¿Cómo no cobro
1: por hora? <risa> claro, te da igual, tienes que estar aquí no tres, dos tres horas. O sea. <risa>
0: vamos con el, el vídeo que nos ha enviado Isabel Herrera, que también es miembro del, miembro del comité eh, eh, Reveladas de la asociación de Ifona. De Así que, bueno, a ver qué, qué fotógrafa nos, nos comenta ella.
5: Hola, soy Isabel Herrera, soy fotógrafa de naturaleza y de light painting y formo parte del comité de reveladas eifona. Tengo muchas mujeres que creo que merecen eh, nombrarse en este foro y en otros, pero yo me voy a inclinar por una, que es Ofelia de Pablo. Creo que es una documentalista, fotógrafa, periodista, que hace reportajes sobre derechos humanos, sobre conservación y que merece la pena que veamos y sigamos su trabajo. Gracias a todos
4: y todas. Adiós.
0: Bueno, decía que Isabel ha ido muy rápido y casi no me ha dado tiempo de poner las fotos, a ver si las puedo ir poniendo, poniendo ahora. Eh, Ofelia de Pablo, ¿tú la conocías, Fran? Yo era, la verdad es que era una fotógrafa que no, no la conocía y al parecer es bastante bastante con bastante nombre, ¿no?
1: Sí, las fotos estas Hola, de geishas y demás según Yo las conocía. Soy así. fotógrafa de Natalia. O sea, que no he profundizado mucho painting, en su trabajo, pero uh -huh. y, y fue una parte sí que del me comité de reveladas. El problema que tengo forma. yo es que para los nombres de, de los autores o autores de desastre. tengo un poco de ceguera para los nombres, pues, una historia eh, que, hace, que descubrí que, que existía y ya me quedé un poco más tranquilo <risa> mm. yo los nombres son un auténtico desastre que, tengo que repetirlos mucho y verlos mucho para pero afortunadamente la memoria visual funciona mejor y cuando veo la foto sé que no sé de quién es porque no me acuerdo del nombre <risa> pero sí que sé que, la, que lo he visto
0: se llama foto, eh, memoria fotográfica ¿no? un poco
1: <risa> <risa> sí Memoria de algún Memoria. otro tipo, pero bueno, de, de recordar los nombres y que soy un auténtico desastre. Nombres y caras son un auténtico desastre. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y qué te parece si conocemos uno de los que has preparado tú? ¿Qué te parece si vamos con Franz Benjamin Johnston?
1: Vale, pues tengo una presentación por aquí. Voy a ver si todo funciona. Sería maravilloso que funcionara la primera.
0: ¿Te has preparado una, una presentación y todo? Hombre, Pero, pero bueno.
1: ¿Lo ves por ahí? ¿Está bien?
0: Espérate, espérate, aquí esto me has pillado a mí de... Claro, es que estas cosas se avisan. Estas cosas se tienen que avisar.
1: Hombre, yo sin presentación no voy a ningún lado, por Dios. Ay, 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 por Dios. Por Dios Desde que hice el curso el PowerPoint. PowerPoint de PowerPoint de dos horas y media.
0: Tú todos los cursos que haces son de dos horas ver, y media, Dos horas.
1: ¿eh? Es que es suficiente. Si te lo explican bien, es suficiente.
0: Espérate, espérate. Y ahora me ha pillado. Este Fran siempre me hace lo mismo, Fran. De verdad, ¿eh? Bueno, espérate, voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto y ahora lo voy arreglando mientras tanto. Tú ves, me, me dices, a me dices?
1: Bueno, pues esta mujer, eh, Frances Benjamin Johnston, nació en 1864, que ya hace tiempo. De hecho, estamos pensando en una época donde eh, prácticamente no había ninguna mujer por ahí haciendo fotos. Era una cosa muy minoritaria y la hacer fotografías era algo realmente complejo. Hacía falta llevar bastante trasto. Y esta mujer fue la primera fotoperiodista, fotoreportera, fotoperiodista, como lo queráis decir. Tiene una formación académica tradicional, hizo dibujo y pintura en la Academia Julian en París y en la Liga de Estudiantes de Washington. Ella es de procedencia es norteamericano, norteamericana. Empezó ya de jovencita escribiendo para publicaciones periódicas, y tenía un conocido, que igual a algunos os, os suena también, el señor Isman Kodak, era amigo de la familia, y tuvo la fortuna de que le regaló su primera cámara Kodak. Cuando pudo... De esta forma pudo encontrar una forma de... sacar la creatividad que llevaba adentro. No solo la de pintura vive el hombre, cuando encontró la fotografía, pues vio que había cosas que se podían hacer de una forma y no de otra. Pero esta formación clásica del dibujo eh, se nota mucho en muchísimos autores eh, me vienen a la mente varios pero en esta cuando podemos ver las fotos lo veréis en principio empezó haciendo fotos de, de amigos de, de celebridades que tenía por allí cerca de donde, donde vivía recurrió siempre a sus familiares, a lo largo de toda su historia estuvo fotografiando siempre a la gente que tenía más cerca esto le fue bastante bien, las cosas funcionaban bien, a la gente le gustaban los resultados, así que se puso a trabajar como fotógrafa, montó un estudio. Y estuvo recorriendo Europa en, en la década de 1890. Estamos hablando de una mujer andando sola por Europa y haciendo fotografía, una cosa que debía de ser totalmente inédito, ¿no? una, una, vamos, como ver un marciano bajando de, de un platillo espacial, debió de ser una cosa realmente muy llamativa. Y estuvo también relacionada con varios fotógrafos y conoció bastante gente, Smiley por ejemplo le recomendó a algunos fotógrafos europeos con los que estuvo trabajando. Y aprendiendo también. Una... Por aquel entonces había mucha camaradería entre los fotógrafos y todos aprendiendo. todos Era una época que si la circunscribimos, estamos hablando de cuando los impresionistas estaban pintando lo más gordo de la, de, de la producción artística. ¿no? Y Picasso todavía no había empezado con, su, con, con las cosas más conocidas de él, por ejemplo. Como se llevaba bien con el señor Kodak, pues empezó a trabajar para la compañía en Washington, y claro, esto de tener enchufes pues tenía sus ventajas. Empezó, eh, empezó a, a trabajar sobre todo con los nuevos materiales fotosensibles y también estuvo trabajando, asesorando a los clientes cuyas cámaras necesitaban reparaciones, por ahí con su pedazo cámara. Comentaba antes que eran otros tiempos y la verdad que hacer fotografía de aquella... Ahora nos quejamos de que, de que hace falta ir muy cargado, pero imaginaos con todos estos trastos. En el año 1895, aquí la vemos ahí también, pues lo que os comentaba, esta expectación de allá donde fuera, pues que tenía que ser un auténtico alucine. Como ir ahora a un poblado apartado de la mano de Dios, ahí en el medio de la selva amazónica y llevarte un dron, una cosa así tiene que ser flipante. ¿no? En el año 1895 abrió su propio estudio, se alejó un poco del de lo gordo de Eastman Kodak y empezó a retratar a personalidades contemporáneas. Uno de los que me viene así a la mente fue Mark Twain, uno de los retratos más conocidos de Mark Twain, se lo hizo ella. Estaba muy bien relacionada con la élite de la sociedad, era de familia adinerada y se puso al servicio de las revistas para hacer retratos pues, de, de lo que en aquel momento pues, era social. Fue apodada la fotógrafa de la corte americana. Su madre había sido también periodista en el Congreso, y esto, esto abre muchas puertas. La verdad que a veces conocer a gente te abre muchísimas puertas. Su hija continuó la tradición familiar en la escena política de Washington y llegó a ser pues, un poco la fotógrafa no oficial de la Casa Blanca. Allí fotografió a algunos presidentes como Divu, en La fotografía está típica del presidente en la cubierta del USS Olympia. A los hijos de Roosevelt jugando con el pony en la Casa Blanca, que es una foto muy icónica también de la, de la, familia, de la, de la familia, bueno de, en general de las familias de la Casa Blanca, el señor Roosevelt era un presidente un poco raro, había tenido una infancia muy complicada y les dejó hacer absolutamente lo que quisieran a sus hijos, entre ellos molestar a todos los invitados, pero bueno, esta mujer retrató muy bien ese ambiente su trabajo fue muy relevante en el año 99, 1899 recibe el encargo por parte de Friesel para fotografiar el Instituto Normal y de Agricultura de Hampton en Virginia este era es, aquí estamos, ya por fin estoy hablando de, lo, de las fotos, ya están en orden, este es el instituto y lo curioso de este instituto es que antes se dedicaba a la educación de, de esclavos y bueno pues era un poco ver si esto estaba funcionando correctamente esta serie, documentando lo cotidiano de la escuela, se considera pues un poco parte de su obra más, más carismática. Aquí tenemos un poco la corte, que recuerda un poco a los vestidos de pues casi casi de, de Luis XIV, ¿no? de la corte de Luis XIV. Aquí tenemos el ejercicio que hacían pues los niños en la escuela, era muy el día a día, foto muy, muy documental, muy de lo que está sucediendo. Yo Tuvo tengo una un reloj exposición. Con aquel Sí, tuvo una exposición muy conocida que era Negros Americanos, que fue eh, pues una de las obras principales del pabellón de Estados Unidos en la exposición de París del año 1900. Aquí tenemos pues las clases de hoy en día tenemos las clases de preparación al parto y por aquel entonces pues, ya tenemos ahí clases de, de todo tipo. Se, en este caso, pues, un poco conocer el, el sistema planetario, por lo que se ve aquí, porque hay día y noche, un poco aprender geografía. Esta fotografía también es interesante, forma parte de, de, de la serie esta de negros, de americanos negros, que os comentaba. Vemos... Este enorme contraste entre las fotografías que hacía a la clase muy acomodada, donde lo que sobraba era dinero y capacidad adquisitiva, y la otra parte donde se estaba educando a los niños en cosas muy, muy primarias y, y niños que eran, ya, pues lo que visteis antes, eran niños ya muy, muy avanzaditos en edad. Veis que hay un poco de conocimiento de todo. Esta parte de la historia, a principios del siglo XX, es muy interesante el, la importancia que tenía el gabinete de curiosidades en los institutos donde había un poco de todo veis que en las vitrinas pues había tanto elementos eh, pues de, de química o de geología y al otro lado la parte biológica, si había que hablar de las orejas de un búho, pues tenías un búho disecado allí hoy en día pues esto se ha perdido casi todo son transparencias y demás pero esta capacidad de tocar cosas de, de ver láminas y demás, yo cuando estuve en EGB en primaria pues todavía había un poco de esto, pero ya ahora mismo es que en los institutos eh, esto de biología pues casi casi se ha perdido, ¿no? Y esta es una fotografía de la propia autora, un autorretrato, pues un poco ridiculizando el estatus el, el que se pretendía de la mujer a principios del siglo XX. Y entonces, pues aquí, pues muy puesta, muy colocada, pero con una jarra de cerveza y fumando en la mano, ¿no? Un poco ese paradigma de, pues mira, pues esto será lo que lo que tiene que ser, pero conmigo no va, yo quiero hacer otras cosas y tengo otra inquietud. Esta es una de las fotos que más me gusta de ella, esa, pues, e -esa inmigración que llegó a Estados Unidos y que uf, tenía unos recursos muy limitados. Aquí esta pareja ya de gente mayorcita, quizás sean bastante más jóvenes de lo que parecen por, por el retrato, era gente que envejecía muy rápido por las condiciones en las que vivían, y pues que pff, cuando ves unas fotografías en, en cuanto a composición, a tratamiento, a orientación, a planos, es que es tan diferente las fotografías que hacía con la corte, digamos, y las que hacía con las clases menos privilegiadas, que la verdad que es muy interesante cómo como funcionaba su cabeza, es... Una fotógrafa que a mí me siempre me ha gustado mucho, sus fotos, sobre todo de, pues esta, de la escuela esta de Negros, ¿no? Porque hace una temporada yo hice una exposición grande de casi mil metros cuadrados sobre una escuela que hay aquí en, en la comarca donde vivo yo, en el astillero en el que trabaja aquí tanta gente, había una escuela de aprendices también y cumplió 100 años y justo 100 años ahora haría 108 años. Y también había este gabinete de curiosidades y retocando las fotografías y restaurándolas, es que ampliabas, es que veías un montón de cosas y me recordaba mucho a esta, esta escuela que se inició en, en Francia, en París, una forma de educar, que después entró en España por, por la parte vuestra, por la parte catalana y País Vasco, se fue abriendo hacia el resto y que fue totalmente coartada por la guerra civil. Se acabó las tonterías y volvemos otra vez a a la escuela religiosa y a aprenderte cosas eh, que no tenían mucho que ver con la biología. ¿no? Que todo lo bueno, Fran, entra por, por aquí.
0: Todo lo bueno entra por aquí, lo metemos nosotros. Sí,
1: la verdad es que sí. Las escuelas en Cataluña funcionaron muy bien, las escuelas en la República funcionaron muy bien. Se, Se avanzó mucho, pero no sirvió mucho.
0: Muy bien. Pues eh, a mí me encanta cuando, cuando a Fran le digo, Fran...
1: Algo breve, algo...
0: Claro, súper completo y súper bien, ¿eh? Eso, eso es verdad, ¿eh? Pero... No, bien, bien, bien. Pues esper esperaos que aún nos queda uno. Lo vamos a dejar para el final. Y vamos a seguir con las con, con los vídeos que nos han enviado nuestras amigas fotógrafas. Y en este caso, desde Chile, nos, nos envía este vídeo Ana María Casas Cordera. Ha llegado un poco justo porque, claro, desde Chile aquí, pues... Claro, fíjate todo lo que tiene que pasar, ¿no? Pero ha llegado, ha llegado a tiempo y, <ríe> y lo tenemos aquí, eh, Ana María Casas Cordero, que por cierto, eh, no os perdáis la semana que viene porque estará aquí con nosotros hablando sobre la emoción del paisaje, ¿vale? Muy interesante porque no, fotografía del paisaje, y tú lo sabes, Fran, ¿verdad? Que no es solo fotografiar cosas bonitas, es fotografiar también eh,
1: pues eh,
0: emociones, sentimientos, ¿verdad?
1: o incluso cosas feas, vamos, un paisaje después de que haya habido un incendio puede motivar mucho a intentar preservarlo o a recuperarlo, claro, no, claro. no tiene por qué ser bonito, vamos
0: Por eso. y seguro, seguro que nos va a, a decir una fotógrafa que yo creo que por lo menos os va a sonar, porque alguna vez ha estado por aquí vamos a verlo
2: hola a todas y todos los amigos de Carrete Digital mi nombre es Ana María Casas Cordero soy fotógrafa de paisaje y naturaleza y quiero compartir con ustedes cuál es una de mis fotógrafas favoritas. Imagino que muchos de ustedes ya la conocen, por no decir todos. Me refiero a Isabel Díaz. Isabel es una de mis fotógrafas favoritas, primero porque ambas compartimos ese gran amor que tenemos por las naturalezas, los espacios naturales, el paisaje, pero sobre todo porque sus fotografías son capaces de transmitir emociones, sensaciones, sentimientos Isabel tiene una mirada fotográfica muy especial que le ha permitido desarrollar un estilo personal caracterizado por la belleza del detalle por la conexión con lo íntimo y por supuesto por la búsqueda de lo que la conmueve en su fotografía no veo solo el lugar o el sujeto fotografiado también puedo verla a ella Puedo ver su sensibilidad, lo que llama su atención, lo que la motiva, su curiosidad y, por supuesto, su necesidad de compartir esa poesía visual que encuentra y que no todos son capaces de ver a simple vista. Líneas, formas, luces y sombras las trabaja desde la razón y desde el corazón, de tal forma que nos abre una puerta, una ventana, para disfrutar nuevos mundos, mundos sutiles, mundos oníricos, algunos incluso pictóricos. Por otro lado, su capacidad de jugar con el movimiento, esperando que le devele algo más allá de lo que permite la mirada común. Esto nos demuestra que está en una constante búsqueda del asombro y de la belleza visual. Y para finalizar, solo decir que me parece que el manejo de la composición y de la luz son sus principales herramientas y son sus principales aliados a la hora de transmitir su mensaje. Por eso, y por mucho más, mi reconocimiento va para una de las grandes fotógrafas de nuestros tiempos. Felicidades y felicitaciones, Isabel Díez. Un abrazo a todos.
0: Isabel Díez qué decir de ella, ¿no? <ríe> ya la, la hemos la hemos tenido por aquí y hemos hablado eh, de ella más de una vez. Creo que incluso en el programa que hablábamos eh, del año pasado ¿no? de, de las mejores fotógrafas también salió inevitablemente saldrá siempre que hablemos sobre, sobre fotógrafas sobre buenas eh, fotógrafas o las mejores fotógrafas y sobre todo de aquí en España, ¿no? Es, además es una una persona deliciosa es, es una es una, es una mujer increíble eh, y además me, me impresiona mucho la, la, la mirada, su, su capacidad de ver cosas donde nadie ve. ¿no? Eh, oh. Es un poco parecido también a, a la que tiene Javier Alonso, ¿no? en, esas, en esas abstracciones eh, de la naturaleza, ¿no? en esas texturas de las rocas, en ver formas donde nadie más puede, puede verlos, con surco, en surcos de la, de la arena. ¿no? y bueno no, no, o sea, a mí me, La verdad es que me, su trabajo me... Me gusta muchísimo y me, y, y me emociona, la verdad.
1: Sí, la verdad es que se nota mucho que ella vive en el mar. Quiero recordar que es bióloga marina. Hmm, y sí. sí. Y la verdad es que se ve que, 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 que forma parte de, de su ecosistema y que ve cosas que el resto de los mortales pues, pasa por allí y ni te enteras. Y las relaciones que existen entre, entre lo vivo y lo inerte, entre la geología y la biología forma una parte muy consustancial de su trabajo y últimamente es que le está dando por recortar de paisajes amplios y angulares extremos, que ahora está todo el mundo como loco ahí con un, no te llega un 10, necesitas un 8, no te llega un 8 necesitas un 6, <risa> tienes que abarcar absolutamente todo, ¿no? panorámicas de 360 grados, inmersiva y al final es que te das cuenta que el problema es que no somos capaces de ver lo que realmente te llama la atención ahí fuera y te lo quieres llevar todo <risa> yo me llevo todo, después ya lejo en casa
0: claro.
1: y esto es un ejercicio... De espiritual, de, de darme cuenta, de ser consciente de lo que me está haciendo vibrar en ese momento eso y traérmelo, traérmelo de la mejor forma posible. Pero para eso hay que ser más consciente de lo que normalmente solemos estar. Uh -huh. Hay que estar con todos los sentidos allí.
0: Pues imagínate llegar a la costa y, y bueno pues prepararte tu sesión fotográfica, llegar allí y ver qué hay un cielo encapotado y dices, ¿y qué, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué, ¿Qué saco yo aquí? Pues oye, te das la vuelta, empiezas a buscar formas ¿no? en las rocas, en, en, en la tierra, en, y, y agudizas el ingenio, ¿no? fuerzas la, la mente para, para ser más creativo y, y seguro, seguro que, que, que te sorprendes a ti mismo, ¿eh? viendo, viendo otras cosas que simplemente mirando el paisaje nunca llegarías a, a conseguir
1: que parece que nada más que podemos fotografiar durante el cuarto de hora de la puesta de sol sí, claro. y el cuarto de hora del amanecer ¿no? y después hay que esperar a que salgan las estrellas y hacer circumpolares como locos todos y la mayor parte del tiempo es que lo que tenemos es luz dura y luz encapotada. Es que estadísticamente es lo que te toca casi siempre. Es muy difícil que tengas esa luz durante, ah, bueno, a no ser que te vayas a Islandia y tengas ahí una hora de puesta de sol o te vayas más al norte claro. y tengas un mes de puesta de sol, ¿no? En el polo norte, pues te pones cerca del polo norte y tienes un mes dando vueltas el sol allí con, con a 10 grados. Pero de no, frío no también, mal. Pero, bueno, y, Un ver. poco de fresquito quizá, pero bien abrigado nunca hace frío. Ah. Pero vamos, que aquí donde vivimos, en las latitudes en las que vivimos, 40-50 grados, la mayor parte del tiempo el sol está muy alto. Está a 70 grados, está a 60 grados, está a 50 grados, salvo en, en navidades, aquí en, en el día más corto del año el sol sube, pues 40, y estamos a 47 grados menos 22 del ángulo de inclinación. Pues 25 grados sube como mucho el sol y mm. tenemos una buena luz casi todo el día pero claro, luz bonita, el sol está a 10-12 grados aún no lo aprovechas de todo y la única forma de aprovechar al máximo un viaje es ser capaz de fotografiar en cualquier circunstancia, adaptar lo que tú puedes fotografiar a lo que te encuentras delante como todo en la vida, la verdad, es que tienes que ver que, con qué herramientas cuentas en ese momento cuáles son tus recursos y cuáles son tus mimbres, y si tienes luz dura, pues busca cosas que queden bien con luz dura y si tienes una luz totalmente tamizada, pues busca que puede quedar bien con luz tamizada, y hay si que al adaptarse. final ver el sol pues hay que adaptarse, efectivamente hay que adaptarse. y es un biólogo no lo sabe bien <risa> mejor que nadie nada, en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución vamos. si no es por la evolución, nada tiene sentido eso es
0: muy bien, pues oye, vamos con otra fotógrafa que muchas gracias a Ana María ¿eh? y no os perdáis la semana que viene el directo con ella porque será emocionante la, el propio título lo dice la emoción en el paisaje así que emocionante seguro que será vale. así que os espero la semana que viene aquí en el, en el directo con Ana María Casas la próxima fotógrafa también va a ser una próxima invitada Aquí le aprovechamos todo. O sea, si vas a venir, tienes que mojarte.
1: Esto es como el, al, al cerdo, que se le aprovecha todo. Claro, ¿no? hombre, o, la comparación pulpo, no o al es pulpo, la mejor. Se le aprovecha todo.
0: La, la comparación no ha sido la más aceptada. No, Fran, reconocelo.
1: Bueno, y quizá no, pero, pero se ha entendido yo creo. Sí, sí, sí.
0: Pues es Laura García, que estará con nosotros a, a final de mes, el último, el último lunes del mes, de, del mes de, mes de marzo. Eh, hablando sobre fotografía infrarroja. Muy interesante, ¿eh? porque creo que no hemos hablado nunca de ella y en pocos en pocos lugares se, se habla de ella, ¿vale? Así que si queréis saber cualquier cosa de, de fotografía infrarroja, os pasé por aquí el lunes 28, diría que es, y, y aprendéis, aprendéis un montón con, con Laura porque me consta me consta que ya eh, se lo está preparando. O sea, que material <ríe> tendremos. Peligroso. Espero que yo,
1: cuando se lo prepares peor que yo.
0: Sí, perdón. <risa> <¿Verdad? risa> pues venga, vamos a ver qué nos, qué nos cuenta.
6: Hola a todos. Soy Laura García, la Foto en redes sociales. Mi fotógrafa, digamos, favorita o que más eh, admiración le tengo es Sonia Soberat. Es una fotógrafa venezolana. Eh, si no recuerdo mal reside en Estados Unidos y es una fotógrafa que perdió la vista más o menos por el 89 si no recuerdo mal debido a una gran depresión que sufrió tras perder a sus dos hijos por dos diferentes enfermedades y accidentes y tal y, eh, es una fotógrafa que hace fotos y es totalmente invidente, no tiene nada de vista, la perdió a raíz de esa fuerte depresión. Con lo cual, eh, su modo de trabajar es pintando con luz. Digamos que es lo más parecido al light painting de hoy en día, ¿no? Eh, ella trabajaba o trabajaba con un asistente... En el que le dice, pues bueno, quiero que salga el sofá completo, quiero que salga esto así. Eh, en la escena quiero que aparezca este elemento, este y este. Quiero que el sujeto esté en la parte derecha. Y quiero que, entonces, eh, su asistente es el que le escenifica lo que ella le pide. ¿no? Y ella va pintando con luz, abre el obturador. Y va pintando con luces, con diferentes técnicas, con linternas y demás. Y digamos que, ya te, eh, os digo que es lo más parecido al line painting de hoy en día. Entonces, si ya yo veo complicado eh, trabajar con vista, y aunque con poca vista, como es la que yo tengo, que tengo muy poca, pero al fin y al cabo yo puedo escenificar, puedo enfocar, puedo encuadrar, imaginaros lo que es, eh, es que lo ve todo en su cabeza, o sea, tiene que imaginarse la foto... Imaginar cómo queda y que quede igual. Entonces, bueno, aunque trabaja con un asistente, yo lo veo de un mérito eh, impresionante. A mí me resulta súper complicado pensarlo. No sé si sería capaz. Eh, me parece admirable porque además eh, se ha hecho un hueco muy grande en, en este mundo de la fotografía y el arte, cuando, bueno, hoy en día está un poco más normalizado y hay muchísimas mujeres, o estamos dentro muchísimas mujeres, pero hace, yo qué sé, 30 años de ahí hacia atrás, incluso menos, ¿eh? 20 años hacia atrás, era un mundo casi, casi al 100% de hombres prácticamente, había muy pocas mujeres eh, que se eh, habían hecho hueco y se dedicaran a hacer fotografía, ¿no? Entonces, eh, lo de Sonia es, es digno de admirar, se ha hecho un, su hueco, es una verdadera artista y yo invito a que veáis su trabajo desde aquí porque es digno de admirar y hasta la fecha es, digamos, la fotógrafa que más eh, admiración ¿no? le puedo tener por su mérito, ¿no? por su esfuerzo y sobre todo esa creatividad e imaginación que hay que tener así que desde aquí pues os invito a que veáis su trabajo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra chao
0: bueno sonia soberats yo realmente lo siento pero desconocía de la existencia de esta de esta fotógrafa y de la capacidad de poder crear eh, estas fotografías de, de, de la nada o sea de una visión cero y poder crear una, unas fotografías al estilo más o menos del light painting no es como dibujar en un lienzo en totalmente oscuras en, en, en negro y con la ayuda de un asistente pues llevar a la práctica algo que tienes en la cabeza no me parece impresionante
1: yo tampoco la conocí, la verdad y y me ha llamado mucho la atención el, el contraste tan brutal que tiene, la falta de, de nitidez en general, está todo muy suavizado uh -huh. y responde muy bien. Y las primeras imágenes tan tan dramáticas, tan tétricas, no un, espado, un estado pues imagino que muy, depresi muy depresivo con una vida tan complicada como la ha tocado, ciega uh -huh. y que ha perdido a, a dos hijos, que debe de ser una cosa sumamente horrible. Y me ha chocado mucho la combinación de colores, los rojos con los cianes, los azules con los amarillos, unas combinaciones de colores, incluso unas frutas y demás, está todo, todo muy bien organizado. Y, y volviendo con el tema de antes, cuando la fotógrafa no gestiona todo el asunto, ¿no? Volvemos otra vez a lo que te comentaba antes, que era un, un debate muy interesante... El asistente en realidad es el que está haciendo el encuadre, ella le dice y, y él supongo que será el que determina pf, la sensibilidad y todo esto, ¿no? imagino. Claro, pero ¿cómo
0: puede determinar ella que realmente es lo que, no? Es, es, no sé, es a la hora de
1: iluminar supongo que será simplemente por tacto, ella tiene una idea y, y aquí hay un comportamiento también, claro. un, un cierto margen de, 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 bueno, de ensayo y error, ¿no? de, uh -huh. de aleatoriedad. Pero al final eh, el elemento crucial es si un arquitecto diseña un edificio y es el arquitecto que lo ha hecho, no no tiene ninguna duda, sí, sí, claro. no tiene que ir allí a picar una, una estatua, él lo diseña está, ¿eh? en lo que consiste un arquitecto. Pero a veces lo, lo que es un fotógrafo o una fotógrafa no nos queda muy claro, a mí no me queda muy claro cuando hablo con la gente... Ya volvemos otra vez y... al debate de
0: antes. Sí,
1: este, eh, ¿qué, ¿qué es ser fotógrafo? ¿no? ¿Cuál es la parte fundamental de ser fotógrafo? Y en este caso tenemos todos claro que lo importante es la idea que ella tiene, en este caso además ella está iluminando. Entonces, al final, es, es un ejemplo muy claro de que un, para mí un fotógrafo es el que es capaz de ver una fotografía y el que es capaz de, de trabajarla, el que, uh -huh. de, de gestionar la luz que tiene, a, aprovechando la que hay disponible modificando lo demás. Pero estos dos elementos, controlar la luz, fotografía, es foto, dibujar con luz, uh -huh. ser capaz de, de manipular la luz y visualizarla y tener la idea, para mí es lo que constituye el fotógrafo, lo demás es siempre muy accesorio.
0: De hecho, este sería la casi que la definición del de light painting, ¿no? Es realmente pintar sí. con luz y, y realmente sería, sí. sería esto. Y lo
1: que hizo Picasso con la historia aquella.
0: Bueno, en realidad cuando, cuando tú haces light painting, eh, tú dibujas a oscuras y no sabes realmente lo que estás haciendo. no Solo con la experiencia y con la práctica acabas aprendiendo dónde, cuándo y cómo a dar los trazos que te interesan para conseguir la imagen que, que estás buscando ¿no? pero claro, tú tienes la capacidad de poder verificar que, que, que esos trazos que estás haciendo son, son los que realmente estás buscando ¿no? y a mí este, esta conexión es la que me acaba de fallar ¿no? la, hablaré con Laura que, que nos lo explique un poco a ver si ella más o menos sabe, sabe...
1: para hacer la painting hay que saber dibujar tú puedes hacer un circulito, sí, puede hacer también, cualquiera, una sí. esfera de luz lo puede hacer con un poco de práctica y sabiendo girar correctamente es una cuestión técnica lo puede hacer cualquiera y bueno tú cuando haces unas alas una cosa así pues tienes unas referencias pones la mano y a partir de ahí vas modificando por el ancho del cuerpo y demás pero es que tienes que saber los, los grafos, donde tienes que poner las plumas de un ala eso es ¿no? eso saber de sí. sombras claro, eso saber dibujar uh -huh. Si no sabes dibujar, este tipo de light painting es, es inviable. ¿no? O aprendes a pintar haciendo light painting, que hay mucha gente que aprende ahí, o es un arte, es un arte en sí mismo.
0: Eso es. Bueno, Fran, pues a ti te quedaba alguna por comentar, ¿no?
1: ¿Cuántos pues llevamos? Me he perdido ya. Es un poco tarde ya, si quieres lo dejamos para otra. Porque ya, llegamos... ¿Llevamos
0: 10 ya? Me he perdido, me he perdido, no sé. ¿De debemos
1: de llevarla, <risa> no, sí. No Sí, es verdad No. Prepare, tenía... preparé cinco, pero... Sí,
0: sí, sí, lo sé, lo sé, no, no, no Pensaba vamos, que te quedaba una, pero no, podemos, no ya, Podemos ya
1: quedar más, para ya. dejarla para otro momento ¿Y tú tenías alguna también? Si quieres pon tú una
0: No, a mí yo no
1: Tú ya No, porque... <risa> Esto es un currante típico Bastante Yo, yo, soy, yo soy aquí el que muere El jefe, hilos. el jefe, el que le da el botón <risa> Al final es el, el que le da el botón, el que tiene la idea claro. yo, yo El tengo resto aquí, burra.
0: Yo tengo aquí dos cometidos uno es gestionar a todo el mundo para, para que prepare su, su trabajo, ¿no? Y el otro es pedir a la gente que está aquí en el directo que nos deje un like en el, en el vídeo. Like, no
1: casi, casi hasta el final de todo,
0: ¿eh? ¿Has visto? Voy aguantando, voy aguantando. Ya que no podía más, no podía más. Bueno, oye. Pues como quieras, como quieras. No, no, ya está, ya está. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, me parece, vale. me parece genial. Yo creo que hemos dado 10 eh, eh, posibilidades, 10 op opciones de fotógrafas impresionantes, eh, además también de invitaros a, a visitar el trabajo de cada una de las fotógrafas que, que nos han aportado eh, su, su opinión, vale, os lo dejo apuntado aquí en, en la descripción del, del sí, programa y sí. estoy preparando que me, me quedaba nada, nada, nada para, para crear un blog, eh, una entrada en el blog con todos los enlaces de todas las, las fotógrafas eh, tanto que colaboran como eh, las opciones que nos han dado como mejores fotógrafas de la, de la historia, ¿vale? Para que podáis tenerlo eh, ahí todo pues a, a golpe de clic, ¿no? Pues eso, muchísimas gracias a todas las fotógrafas que habéis eh, participado en, en esta en esta locura nuestra que se nos ocurre de vez en cuando. Es un placer de verdad, eh, como siempre digo, levantar el teléfono, primero Fran, ¿eh? También levantar el <risas> teléfono y decirle Fran, oye, ¿qué te parece si...? Por supuesto que sí. Lo que tú digas, <ríe> siempre me dice. <ríe> y, y eso que, levantar el teléfono, ¿no? Y mandar un mensaje a cualquiera y decirle, oye, que estoy preparando esto, ¿qué te parece? Lo que quiera, Fran, lo tienes mañana. Y, y efectivamente, eh, tener eso, que no es fácil. ¿eh? O sea, que a lo mejor podemos podemos eh, banalizar un poco este trabajo, ¿no? De, oh, mira, sí, bueno, hacer un vídeo. No, 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 no es fácil, no es fácil eh, ponerte delante de una cámara y explicar. Eh, cuál es tu opción y por qué y cómo han hecho estas magníficas fotógrafas para, para nosotros y para todos vosotros que estáis que estáis ahí. Fran, lo dicho, muchísimas gracias por, por el cable <ríe> y nos vemos, nos vemos en 15 pues, días, ¿no? En 15 días nos vemos me, tú y yo.
1: Sí, me queda una presentación de 107 diapositivas, como era cortito. <risa> es que Me gusta poner muchas fotos de ejemplo porque la mayor parte de los fotógrafos que son... Ah, pero o... va en serio, va en serio. Sí, sí, eran sí. 107 diapositivas, sí. Eh, la no mayor creo. parte de los fotógrafos que suelo proponer es gente que tiene una trayectoria vital amplia y entonces vas viendo cómo va cambiando su su concepto porque antes hablaban de, de bueno hablábamos de, en el chat de que muchas veces son los clientes los que coartan la posibilidad creativa del, mm. del autor porque van con una idea claro si vas a un tío a hace una determinada cosa y quieres que te haga eso claro. yo si voy al dentista no creo que me arregle un zapato quiero que me el diente ¿no? No, no voy a otra cosa y al final eh, aquí estamos muy obsesionados con el estilo y a veces el estilo es cuando no lo puedes hacer de otra forma porque el cliente te lo exige o porque tú ya estás tan cerrado ahí que, que no eres capaz de verlo de otra manera entonces en este concepto cuando tú vives de esto es que, que te pidan algo en concreto pues es algo positivo y si no lo puede hacer otra persona pues es que tienes un nicho donde lo vas a explotar tú en exclusiva uh -huh sí, que te puedes aburrir, bueno, pues te aburres intenta buscar por otro lado, igual que descubriste este igual descubres otro y, y, y eso es lo que buscan los publicistas siempre buscamos la novedad es complicado, sí. este mundo es muy complicado el sí. mundo de la fotografía profesional es muy complicado
0: y, y con tantas opciones y con tanta visibilidad como hay hoy en día, ¿no? tiene su lado bueno y su lado malo el lado bueno es que conocemos a un montón de fotógrafos impresionantes, a, a golpe de clic y, y el malo es que hay tantos <ríe> que al final con la comparación es. se infravalora mucho trabajo de, de buenos fotógrafos, ¿no?
1: Y que hay mucho trabajo detrás que no se ve es que claro. todo el mundo dice lo que hace y pongo una foto todos los días ya preparar poner una foto todos los días preparar esto pues es que lleva un rato buscar las fotos que se vean bien porque yo no no busco fotos pequeñitas y no todo, todos los, todas las personas hay fotos de con una buena calidad no entonces tienes que andar buscando un montón de tiempo y al final, lo que decías tú, que lleva más tiempo del que parece. Sí. Al final, todo lo que está en internet pues es gratis, pero parece que, que cae del cielo hasta que te pones tú un día a hacer algo.
0: Ah, amigo. Entonces, ah, claro. No. No. <risa> es mira.
1: fácil cuando lo hacen los demás y siempre se ve muy sencillo, sí. ¿no? Pero. Es, mira, exige es, es tiempo y esfuerzo.
0: A mí me impresiona mucho. Yo, cuando. cuando eh, o sea, alguien que realmente es muy bueno es cuando tú lo ves y dices fácil es lo que está haciendo, ¿no? Esto también lo hago
1: yo Esto, Esto también, lo hago yo. Y luego te pones tú y dices
0: pues no era tan fácil Ese, ese es un verdadero genio, esa persona Mira, Lola, Lola López nos dice que si puedo avisar un poquito antes, que mejor. Pues es verdad, es verdad, tengo esa tengo ese defecto Ocurrencias, ocurrencias, sí. último, por favor Lo dicho, muchísimas gracias, Fran, por, por todo Muchísimas gracias a las fotógrafas que han participado, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en el, en el directo de hoy, eh, que nos vais a dejar, estoy convencido que sí, un buen like ahí y os vais a suscribir si no lo estáis a nuestro canal de YouTube, que ya somos muchos, no no, no sé cuántos, muchos somos, 12.500 o algo así. Y, y para y el eso. año
1: a ver si tenemos aquí a muchas fotógrafas el día, no sé cómo coincidirá el año que viene, pero el día antes de, de esta de esta gran fiesta para toda la humanidad creo que podríamos tener aquí tres, cuatro, cinco fotógrafas en directo y que nos comenten su trabajo y su visión de su trabajo el día a día yo siempre hablo de fotógrafos muy antiguos porque creo que es una forma de revalorizar el trabajo del pasado y ver que tampoco hemos descubierto gran cosa en estos últimos 30 años de época digital a veces ha ido más para atrás que otra cosa mm. y creo que sí, es importante que, que la gente que está haciendo fotos que, que las pueda enseñar y, y, y que las podamos ver también
0: eso es, bueno, de, de momento ahora mirándolo así por encima yo creo que eh, durante este mes solo vamos a tener fotógrafas excepto okay. en el programa que hacemos tú y yo ¿no? cada, cada 15 días eh, solo vamos a tener fotógrafas ya que la semana que viene tenemos a Ana María Casas Cordero a, dentro de 15 eh, a los otros 15 días tenemos a, a Laura García luego también tendremos a Marta Bretó eh, de, de Indomitus. Uh, hablándonos de fotografía de, de, de viaje, de aventura
1: Otra Así aventurera que... también, sí, otra sí. buena aventurera al uh, que... ritmo de las que hablábamos hoy, sí
0: y, y si hay suerte y Fran mueve hilos, tendremos también a a Cristina García Rodríguez. Bueno. Lo dicho, muchísimas gracias. Oye, y de verdad que, que tengáis mañana muchas felicidades a todas las mujeres, en especial a, a las mujeres fotógrafas, y que, y que celebréis mañana como se merece el Día de la Mujer. ¿De acuerdo? Nada, que nos vemos la semana que viene. Un gustazo.
1: Un abrazote a todos. Muy, muy, muy apretado, ya sabéis. A F Nos vemos. 64. Por lo menos, más, 128 más. o 64 no sé. No sé hasta dónde llegan, la verdad, algo que tengo que mirar.
0: Hasta el cerrado. O
1: sea, que ya no veas el agujerillo. <risa> en macro muy altos, eh, porque la fórmula es al cuadrado, diafragma al cuadrado, R- uno al cuadrado, uff, que las sí, sí. a diafragma,
0: <risa>